0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn in der Landwirtschaft digitalisiert wird, dann meistens um den Ertrag zu steigern. Lea Klim forscht am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Das ist ein unabhängiges Umweltforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. In einer Studie hat sie sich angeschaut, ob die smarten Technologien die Landwirtschaft nicht auch ökologischer machen könnten.
2: Ein großes Potenzial der Digitalisierung der Landwirtschaft liegt darin, Ressourcen einzusparen. Bei Düngemitteln und Fungiziden und Pestiziden kann man davon ausgehen, dass es im besten Fall so bis 20 Prozent, vielleicht auch mal bis 30 Prozent der Ressourcen eingespart werden können.
1: Warum die Digitalisierung allein für eine nachhaltige Agrarwirtschaft nicht reicht, erfahren Sie später hier. Neben dem ökologischen Anbau geht es außerdem um Windenergie, langsameres Autofahren und um den Grund, weshalb wir eigentlich immer weniger Sterne sehen können. Frühaufsteher gibt es nicht nur unter uns Menschen. Auch bei Bienen starten einige ihre Flugzeit deutlich früher als andere. Die Frühlingsseidenbiene ist eine von ihnen. In diesem Jahr trägt sie den Titel Wildbiene des Jahres 2023. Das hat der NABU Baden-Württemberg kürzlich mitgeteilt. Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion stellt die Biene einmal vor.
3: Äußerlich ähnelt die Frühlingsseidenbiene der Honigbiene. Ihr Kopf und ihre Brust sind von einem dichten, rotbraunen Pelz bedeckt. Schon früh im Jahr ist sie unterwegs und umkreist ihre Nester. Diese sind zum Schutz der Brut seidenartig ausgekleidet, deswegen der Name Frühlingsseidenbiene. Ihre Nester legt die Wildbiene gerne auch mal auf Spielplätzen an, vor allem aber auf Sandböden, auf mageren Wiesen und Böschungen. Weil solche Lebensräume und auch das Nahrungsangebot seltener werden, sieht der NABU eine gewisse Gefährdung der Art. Genau darauf soll die Wahl zur Wildbiene des Jahres aufmerksam machen. Gekürt wird sie seit dem Jahr 2013 jährlich von einem Kuratorium, das beim Wildbienenkataster Baden-Württemberg angesiedelt ist.
1: Über eine Million Tonnen Äpfel werden jährlich in Südtirol geerntet. Für die norditalienische Provinz sind sie damit das wichtigste Exportgut. Ein Großteil der Äpfel wird auch in Deutschland verkauft, naturnah und nachhaltig sei der Anbau, heißt es von den Erzeugergemeinschaften vor Ort. Umweltverbände und viele Anwohner sind damit aber nicht einverstanden. Seit Jahren kritisieren sie den Pestizideinsatz. 2017 eskaliert der Streit dann. Südtiroler Apfelbauern verklagen deutsche Umweltschützer wegen übler Nachrede. Der Prozess ist inzwischen eingestellt, aber erstmals liegen jetzt Zahlen über den tatsächlichen Pestizideinsatz in Südtirol vor.
4: Eva Achinger berichtet. Wie häufig und wie viel gespritzt wird, ganz genau wissen das nur die Obstbauern selbst. Sie sind verpflichtet, ein Betriebsheft zu führen und darin steht, wann sie welches Pestizid und wie viel davon spritzen. Das Problem ist, Einblick in diese Hefte bekommen eigentlich nur ausgewählte Kontrollstellen. Eigentlich. Denn nun sind diese Daten erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Grund dafür ist eine Kampagne, die das Umweltinstitut München 2017 gestartet hat. Karl Bär hat damals die Aktion mitverantwortet.
0: Wir haben da die Südtiroler Marketingkampagne für Urlaub in Südtirol aus dem Jahr 2017 nachgemacht.
4: Anstatt Südtirol steht auf dem Plakat Pestizid-Tirol. Die Umweltorganisation, so Karl Bär, habe auf den intensiven Einsatz von Pestiziden im Obstanbau aufmerksam machen wollen. Das hatte ein Nachspiel. Karl Bär, der inzwischen für die Grünen im Bundestag sitzt, wurde von über 1000 Obstbauern wegen übler Nachrede verklagt. Der Prozess ist inzwischen eingestellt. Das Umweltinstitut aber bekam dadurch Zugriff auf außergewöhnliche Daten, nämlich die Betriebshefte der klagenden Bauern.
3: Das ist wahrscheinlich der größte Datenschatz über Pestizidausbringungen,
0: wie sie tatsächlich in der Praxis passieren, den irgendeine Umwelt-NGO jemals
4: hatte. Die Betriebshefte liegen auch der Süddeutschen Zeitung und dem Bayerischen Rundfunk vor. Datenjournalisten haben 681 davon sorgfältig ausgewertet. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ für ganz Südtirol, vermittelt aber einen Eindruck, wie häufig Pestizide in der Saison 2017 eingesetzt wurden. Über 590.000 Einsätze, zählt BR-Datenjournalist Marco Lehner. Im Detail heißt das.
0: Also die wichtigsten Aussagen über diesen Datensatz sind erstens, dass jede Apfelplantage im Jahr 2017 im Schnitt 38 Mal mit Pestiziden behandelt worden ist. Und zweitens, dass es
3: zwischen Anfang März und Ende September keinen einzigen Tag gab, wo nicht im Finchgau irgendwo gespritzt wurde. Ja, 38 Anwendungen von Pestiziden in einer Saison sind natürlich sehr, sehr viel,
4: sagt Professor Ralf Schulz, Umweltwissenschaftler an der TU Kaiserslautern-Landau. Auch wenn sich die Bauern laut Betriebsheften an die zugelassenen Höchstmengen halten, die häufige Anzahl an Pestizideinsätzen steht für den Wissenschaftler im Widerspruch zu dem, wie sich die Südtiroler Apfelwirtschaft vermarktet. Die Anbauweise sei nachhaltig und naturnah, versichert der Finchgauer Verband für Obst- und Gemüseanbau. Für den Umweltwissenschaftler sind diese Begriffe unvereinbar mit chemisch-synthetischen Pestiziden. Das Südtiroler Apfelkonsortium, das ca. 7000 Obstbauern vertritt, sieht das offenbar anders. Die Bauern folgten der Devise, so wenig wie möglich, heißt es. Zu den Ergebnissen der Datenauswertung schreibt das Konsortium … Anders als vor einigen Jahrzehnten setzen wir nur noch gezielt wirkende Mittel mit geringerer Wirkungsstärke ein. Dies bedinge eine höhere Anzahl an Einsätzen, mit dem Vorteil einer präzisen und eingeschränkten Wirkung auf genau den Schadorganismus. Aktuellere Zahlen aus Südtirol wollten die entsprechenden Stellen nicht herausgeben.
1: Ganz ohne Pestizide kommt eine Hightech-Farm
4: in New York aus.
1: LED-Beleuchtung statt Sonnenlicht – und hohe Regale statt weite Felder. Vertical Farming heißt dieses Konzept, was sich momentan weltweit ausbreitet. Antje Passenheim hat die Farm am Rande New Yorks besucht.
5: So kann sich eine Farm anhören, so aber auch. Die Bowery Farm vor den Toren der Millionenmetropole New York ist nicht nur zu hören, mein Chefwissenschaftler Henry Stuhl. Das Erste, was du merkst, ist der Geruch. Du merkst, dass es hier eine Farm ist. Aber erst, wenn er von draußen in die große Halle kommt, in der sich die Bowery Farm am Rande eines Industriegebiets erstreckt, in die Höhe. Erdbeeren, Salat und Kräuter wachsen bis unter die Decke, unter einem Himmel von LED-Leuchten, sorgsam belüftet im Etagenbeet. Die mobilen Lagerregale, gelenkt von künstlicher Intelligenz.
6: Where do you put a, a -Crop a...
5: Wo züchtest du den Kopfsalat, wo den Rucola, auf welcher Höhe wächst das Basilikum am besten? Da kommt unsere Technologie dann ins Spiel und hilft uns diese Entscheidungen zu
6: treffen.
5: Gehegt und geerntet werden die Pflänzchen von Menschen in Laborkitteln, mit Gummihandschuhen und Hauben. Denn so eine Hochfarm muss keimfrei sein. Sie kommt ohne Pestizide aus. Seine Nährstoffe bekommt das Bio-Grünzeug in der vertikalen über Wasser.
6: In, our form factor, in
5: dieser vertikalen Farm können wir auf derselben Landfläche hundertmal so produktiv sein wie eine herkömmliche Farm. Uh, Mehr mit weniger zu produzieren, das sei das Ziel einer vertikalen Farm, sagt der Chefforscher. Die Erntezyklen seien völlig ausgehebelt. Auf einem traditionellen Feld hast du vielleicht drei oder vier Zyklen im Jahr. Wir pflanzen und ernten hier jeden Tag. Auf eine Weise sind wir mehr Fabrik als
6: Farm.
5: Ein unschlagbarer ökologischer Fußabdruck, mein Stuhl. Unsere Produkte schaffen es noch am Tag der Ernte bis in den Kühlschrank unserer Kundschaft. Damit kürzen wir die Versorgungskette um Wochen ab. The 90 Prozent des Salats würden normalerweise aus Kalifornien, Arizona und New Mexico angekarrt, dieser hier werde direkt vor der Haustür der New Yorker gezüchtet. Der Markt nehme seit drei Jahren auch in Europa und Asien mächtig an Fahrt auf, sagt die Vorstandsvorsitzende des Globalen Verbands für Vertikale Landwirtschaft, Christine Zimmermann-Lössel. Jetzt hat man es halt viel eher nachvollziehen und verstehen können, wie wenig sicher unsere Versorgungsketten sind. Und jetzt will man lokale Produktion. Farmfabriken statt Bauernhöfe. 1935 gab es noch knapp sieben Millionen Farmen in den USA. Vor zwei Jahren waren es noch zwei Millionen. Für einige eine gespenstische Vorstellung. Doch Indoor-Farmen könnten die regulären niemals ganz ersetzen, sagt die Münchnerin Zimmermann-Lössel. Es ist ein Teil der Zukunft der Landwirtschaft. Und nicht nur in Millionenstädten, auch in Gegenden mit harschem Klima, so wie ich jetzt da aus Dubai gekommen bin. Da, da wächst einfach nicht genug und nicht viel. Äh, auch wenn man Singapur anschaut, wo einfach ganz wenig Land da ist, um genügend zu produzieren, um weniger abhängig von Importen zu
6: werden.
5: Ein Umbruch schwärmt Wissenschaftler Stuhl, er könne den Unterschied
6: schmecken. And you can taste it. You can taste the
5: Ganz schön viel
1: smarte Technik steckt in dieser Art des Anbaus. Aber nicht nur in dieser speziellen Form der Landwirtschaft wird digitalisiert. In Deutschland nutzen bereits 80 Prozent der Betriebe digitale Technologien. Bislang vor allem dann, wenn der Ertrag erhöht werden soll. Ob Landwirte damit in Zukunft nicht auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können, darüber habe ich vor der Sendung mit Lea Klim gesprochen. Sie forscht im Bereich Umweltökonomie und Politik am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Das ist ein unabhängiges Umweltforschungsinstitut mit Sitz in Berlin.
3: Global, das Gespräch.
1: Frau Klim, welche Möglichkeiten, welche Technologien gibt es denn überhaupt, um die Landwirtschaft zu digitalisieren?
2: Im Grunde kann man bei der Digitalisierung der Landwirtschaft von zwei Entwicklungsrichtungen sprechen. Das eine ist die digitale Nachrüstung von Technologien, die es bisher auch schon gab. Also zum Beispiel, wenn ein Traktor mit einem GPS-gestützten Lenksystem aufgerüstet wird und dann autonom fahren kann und sehr viel präziser fahren kann, als wenn er manuell gesteuert werden würde. Und die andere Entwicklungsrichtung ist die Entwicklung von wirklich grundlegend neuen Technologien, die es bisher so noch gar nicht gab. Also zum Beispiel kleine Feldroboter, die eingesetzt werden können, um manuell Unkraut zu jäten oder bei der Ernte zu helfen. Oder auch Drohnen, die übers Feld fliegen und genutzt werden können, um Pflanzenkrankheiten zu erkennen. Oder zum Beispiel auch in der Tierhaltung, wenn Sensoren an Tieren angebracht werden, um Informationen zur Tiergesundheit bereitzustellen.
1: Wie könnten wir das, was es jetzt gibt, denn nutzen, damit die Bewirtschaftung unserer Agrarflächen ökologischer wird?
2: Ein großes Potenzial der Digitalisierung der Landwirtschaft liegt darin, Ressourcen einzusparen. Also wir sprechen da von sogenannter Präzisionslandwirtschaft, weil es die digitalen Technologien häufig ermöglichen, Ressourcen wie zum Beispiel Düngemitteln oder synthetische Pestizide sehr präzise auszubringen. Also nicht einfach großflächig auf dem Feld verteilen, sondern wirklich nur dort, wo sie auch benötigt werden. Und bei Düngemitteln und Fungiziden und Pestiziden kann man davon ausgehen, dass es im besten Fall so bis 20 Prozent, vielleicht auch mal bis 30 Prozent der Ressourcen eingespart werden können. Wenn wir weniger synthetische Pestizide und Düngemittel ausbringen, dann wirkt sich das natürlich positiv auf die Umwelt
1: aus. Aktuell sprechen wir ja oft darüber, dass gerade Landwirtschaft einen total negativen Einfluss auf unsere Biodiversität hat. Können wir denn an dieser Stelle durch die Technologien, die Sie gerade beschrieben haben, auch etwas für die Biodiversität tun? Ja, also wenn wir
2: jetzt speziell auf den Bereich des Biodiversitätsschutzes schauen, dann ist es so, dass es in der Tat einige Technologien gibt, die helfen können, biodiversitätsrelevante Daten zu sammeln. Also Drohnen können zum Beispiel bei der Bewertung von Landschaftsflächen oder Habitaten helfen oder können eingesetzt werden, um zu monitoren, ob bestimmte Naturschutzmaßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Und manche Technologien können auch für den verbesserten Wildtierschutz zum Einsatz kommen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist da, dass mit Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, dann vor der Maat, also vor dem Mähen, über das Feld fliegen, um zu schauen, ob in dem Feld noch Rehkitze sind.
1: Das heißt, die Technik dafür gibt es eigentlich schon zum großen Teil ja, viele
2: Technologien sind noch in der Entwicklung. Also es gibt auch schon einige Technologien, die marktreif sind. Aber was wir beobachten, ist, dass es ein sehr dynamisches Feld ist. Das heißt, in der Digitalisierung der Landwirtschaft wird aktuell sehr, sehr viel investiert. Sowohl von den Firmen, die die Technologien entwickeln, als auch von landwirtschaftlichen Betrieben, die sich eben zunehmend digitalisieren.
1: Warum kommen diese Technologien denn dann aktuell noch so wenig für den Umweltschutz zum Einsatz?
2: Biodiversitätsschutz ist bislang häufig einfach nicht rentabel für den Landwirt. Das heißt, wir müssen Modelle finden, wo Landwirte ausreichend für ihre Naturschutzleistungen honoriert werden. Und wichtig dabei ist, dass das Modelle sind, die nicht nur für große, sondern eben auch für kleinere Betriebe umsetzbar und auch praktikabel sind. Und dafür müssen von der Politik entsprechend finanzielle Anreize gesetzt werden, damit es für Betriebe attraktiver wird, in Biodiversitätsschutz zu investieren.
1: Das heißt, für die Landwirte lohnt es sich momentan eigentlich mehr auf... Ertrag zu setzen mit den gleichen Technologien. Haben Sie dafür ein Beispiel?
2: Also ein Beispiel ist, ja, dass äh, durch die Digitalisierung kleine Feldroboter zum Einsatz kommen könnten, die grundsätzlich flexibler sind als größere Landmaschinen und die ermöglichen, dass Flächen bewirtschaftet werden, die eine größere Strukturvielfalt haben. Also zum Beispiel eine Hecke, die auf dem Feld ist, die wiederum dann ein Habitat für Arten sein kann und wo der kleine Feldroboter dann einfach drum kann. Also das ermöglicht ganz andere Bewirtschaftsmethoden. Wenn jetzt aber der Einsatz von kleineren Feldrobotern gleichzeitig dazu führt, dass Nischenflächen, die vielleicht am Rand waren und vorher nicht bewirtschaftet wurden, weil die größeren Landmaschinen dort gar nicht hingekommen sind, wenn die jetzt bewirtschaftet werden und nicht mehr als Brachfläche zur Verfügung stehen, dann sprechen wir eben von einem sogenannten Rebound-Effekt, wo auch negative Effekte für den Naturschutz entstehen können.
1: Auf wie viel mehr Nachhaltigkeit können wir denn dann durch diese Technologien wirklich hoffen?
2: Also eine Ressourceneinsparung in geringem Umfang ist sicherlich möglich und da gibt es auch noch Potenziale, die bisher nicht komplett ausgeschöpft sind. Aber ich glaube, die grundlegende Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist, welche Art von Landwirtschaft wollen wir eigentlich und reicht es aus, wenn wir etwas effizienter in der Bewirtschaftung werden? Oder geht es nicht eigentlich darum, dass wir eine grundlegende Transformation der Landwirtschaft brauchen und die einleiten müssen? Denn eine Landwirtschaft, die auf Vielfältigkeit ausgerichtet ist, wirkt sich positiv auf den Biodiversitätsschutz aus und kann sich auch ja sehr viel besser an den Klimawandel anpassen. Und ich habe etwas Sorge, dass dieser starke Fokus auf Digitalisierung in der Landwirtschaft, wie wir ihn aktuell haben, wo die Digitalisierung häufig sogar als Allheilmittel für alle unsere ökologischen Probleme gesehen wird, dass das dazu führt, dass wir die nicht-digitalen Lösungsansätze, die es ja auch gibt, vernachlässigen. Dazu braucht es einfach einen größeren Struktur- und Systemwandel und den stößt die Digitalisierung in der Landwirtschaft aktuell eben nicht an.
1: Und was ist denn Ihr Fazit? Also wir können die Technologien für mehr Nachhaltigkeit nutzen, wir können sie auch für mehr Ertrag nutzen. Geht nicht auch beides
2: ja, ich glaube, dann kommen wir wieder zu der, der Frage, welche Art von Landwirtschaft wollen wir? Natürlich können wir mit der Digitalisierung Erträge steigern und können mit der Digitalisierung ein bisschen zum Naturschutz beitragen. Aber es wird eben nicht den Effekt haben, dass wir zu einer größeren Agrarwende kommen. Und meiner Meinung nach brauchen wir ganz dringend eine größere Agrarwende, die auf nachhaltige Praktiken äh, ausgerichtet ist und nicht eben nur eine kleine Effizienzsteigerung hier und eine kleine Effizienzsteigerung dort, sondern wirklich einen größeren Systemwandel. Und wir können die Digitalisierung da nutzen als ein Tool, aber sie alleine wird eben nicht zu einer nachhaltigen Landwirtschaft führen.
1: Das war Lea Klim vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Sie sagt, die Digitalisierung allein reicht nicht, um unsere Landwirtschaft langfristig nachhaltig zu machen. Aber sie ist ein Werkzeug, das uns für eine ökologischere Landwirtschaft zur Verfügung stehen könnte. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 551 Windenergieanlagen an Land errichtet. Rund ein Viertel mehr als noch im Vorjahr. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Windenergiebranche. Nach ihrer Einschätzung reicht das Tempo aber nicht aus, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Martin Polanski aus Berlin
3: die Bilanz der Windenergiebranche für 2022 ist durchwachsen. Im vergangenen Jahr wurden zwar mehr Windkraftanlagen zugebaut als 2021, aber man ist immer noch weit entfernt von den Spitzenjahren zwischen 2014 und 2017. Die Branche verweist auf immer noch zu lange Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen, gestiegene Baukosten und auch Probleme in den Lieferketten und bei Fachkräften. Für das laufende Jahr rechnet die Windkraftbranche nicht damit, die Ausbauziele der Bundesregierung erreichen zu können. Der Chef des Bundesverbandes Windenergie, Albers, begrüßte zwar, dass die Länder zukünftig 2% ihrer Fläche für Windräder bereitstellen müssten. Die Genehmigungen für neue Projekte sollten aber deutlich schneller erteilt werden, so Albers. Den stärksten Zubau verzeichneten im vergangenen Jahr Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Auf dem letzten Platz der großen Flächenländer liegt das grün geführte Baden-Württemberg, noch hinter dem CSU-regierten Bayern. In Deutschland stehen derzeit knapp 28.500 Windräder.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Für unser schnelles Autofahren sind wir Deutschen weltweit bekannt und bekannt ist auch, dass das nicht besonders gut für die Umwelt ist. Ein Tempolimit auf unseren Autobahnen soll den CO2-Ausstoß ja senken können. Welchen Effekt das aber wirklich haben kann, wenn wir alle maximal 120 km/h fahren, das wurde bis jetzt unterschätzt. Eine neue Studie, die vom Umweltbundesamt beauftragt wurde, zeigt, wie viel mehr wir mit einer neuen Geschwindigkeitsbegrenzung einsparen könnten. Jan Zimmermann hat sich die Studie mal genauer angeschaut.
0: Das Umweltbundesamt ist bisher von einer CO2-Einsparung von 2,6 Millionen Tonnen ausgegangen. Nach neuen Berechnungen könnte ein Tempolimit mehr als doppelt so viel CO2 einsparen. Die Behörde geht jetzt von 6,7 Millionen Tonnen weniger CO2 aus, wenn die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 120 Stundenkilometer begrenzt würde. Der Verbrauch der Fahrzeuge sei in der neuen Studie genauer bestimmt worden, erklärt das Umweltbundesamt. Auch neue Erkenntnisse zur Routenwahl und Verkehrsnachfrage seien berücksichtigt worden. Ein zusätzliches Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf Land- und Bundesstraßen würde das CO2-Einsparpotenzial auf 8 Millionen Tonnen erhöhen. Ein Tempolimit löse nicht die Klimaherausforderungen im Verkehr, sei aber auch keine Kleinigkeit, betont Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem es keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gibt. In der Bundesregierung ist ein Tempolimit derzeit nicht durchsetzbar. Verkehrsminister Volker Wissing und und die FDP lehnen es weiterhin ab.
1: Von den Autobahnen schauen wir jetzt auch einmal in die Innenstädte. Hier fordern Umweltschützer wie die Deutsche Umwelthilfe ein generelles Tempolimit von 30 km/h. Viele Studien sprechen dafür. Der ADAC hält dagegen am Tempolimit 50 fest. Die Emissionen seien bei dem niedrigeren Limit sogar schlechter, ergab eine eigene Untersuchung des Autoclubs. Werner Eckert ordnet ein, wie sinnvoll Tempo 30 in den Städten sein kann.
6: Also in der Praxis sieht es so aus, dass Tempo 30 tatsächlich wohl was bringt, auch wenn das schwer zu beweisen es. Sowohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestags als auch das Umweltbundesamt haben sich da die Zähne schon dran ausgebissen. Es kommt darauf an, was man misst. Der ADAC steht allerdings da ziemlich allein mit seiner Studie, die auch nicht unter realen Bedingungen, sondern auf dem Rollenprüfstand stattgefunden hat. In Berlin, in Stuttgart und Madrid hat man dagegen auf echten Straßen gemessen. Der Stuttgarter Befund, ja, Tempo 30 bringt was, wenn der Verkehr dadurch flüssiger wird und vor allem, wenn auch Steigerungen betroffen sind. Andersrum in der Ebene und bei ohnehin permanentem Stau war das Ergebnis mager. In realen Messungen in Berlin ist der Stickoxidwert zum Beispiel an Straßen, die ein schärferes Limit gekriegt haben, um 6 bis 12 Mikrogramm zurückgegangen. Das ist spürbar und hat in vielen Fällen geholfen, den Grenzwert von 40 Mikrogramm einzuhalten. In Madrid bei Testfahrten im echten Verkehr ist der Verbrauch massiv gesunken und sind praktisch alle Schadstoffe um ein Viertel niedriger gewesen. Und dann muss man ja sehen, Stickoxide und Feinstaub sind nicht alles, auch Lärm und Unfälle richten Gesundheitsschäden an. Und da ist die Lage noch klarer, langsamer ist sicherer. Und auch leiser. In Mainz zum Beispiel ist der durchschnittliche Lärmpegel nachts um drei Dezibel gesunken an der Rheinstraße. Vor allem die Zahl der besonders stressigen, lauten Einzeldurchfahrten, die ist um 40 Prozent zurückgegangen. Tempo 30 beschert vielen da eine gute Nacht.
1: Auch mit einer hellen Nacht sind wir in Deutschland zunehmend konfrontiert. Die Lichtverschmutzung am Nachthimmel ist nämlich stärker als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse, die jetzt das Fachmagazin Science veröffentlicht hat. Dazu wurden etwa 50.000 Menschen nach ihrer Beobachtung gefragt, vor allem in Nordamerika und Europa. Aus der SWR
7: Umweltredaktion Sabine Stör. Die Analyse zeigt, dass mit bloßem Auge immer weniger Sterne am dunklen Himmel zu erkennen sind. Besonders alarmiert sind die WissenschaftlerInnen vom Geoforschungszentrum Potsdam und Ruhr-Uni Bochum davon, wie schnell diese Entwicklung fortschreitet und bezeichnen sie als dramatisch. Die künstliche Auffällung des Nachthimmels, etwa durch Straßenbeleuchtung, beleuchtete Gebäude oder digitale Werbeflächen, nimmt in Europa um durchschnittlich 6,5, weltweit um fast 10 Prozent im Jahr zu. Demnach würde ein Mensch, der zu seiner Geburt derzeit noch 250 Sterne sieht, zu seinem 18. Geburtstag nur noch 100 davon erkennen können. Zusätzlich wirkt sich die fortschreitende Lichtverschmutzung auf die wissenschaftliche Beobachtung von Sternen aus und hat gravierende Folgen für unsere Umwelt. Sie irritiert Lebewesen wie Vögel und nachtaktive Tiere. Daher mahnen die Forschenden detaillierte Untersuchungen und die Eindämmung von Lichtverschmutzung an. 4.000 Mal heller als das natürliche Nachtlicht leuchten unsere Städte inzwischen.
1: Dass wir dadurch immer weniger Sterne sehen, hat ein Experiment unter der Leitung des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam gezeigt. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie's gut!